0: 时期，欧洲文明的古典遗产似乎也是希腊人，尤其是持世界主义观念的斯多噶派哲学家，首先表述了后来罗马人在其帝国全境加以普及的道德传统。我们知道，这个传统受到过严重的抵制，并且还会一再有这样的遭遇。在古希腊，当然主要是斯巴达人及那些最强烈反对商业革命的人，他们不承认个人财产。反而允许甚至鼓励偷盗，在我们这个时代，他们仍然是拒绝文明的野蛮人的楷模。不过，在柏拉图和亚里士多德那我们便可发现一种向往恢复斯巴达行为方式的怀乡病。这种怀恋之情一直持续到现在，这是对受全权政府主宰的微观秩序的渴望。不错，在地中海地区发展起来的巨大商业社会。一度需要依靠罗马人的保护以防备掠夺者。那时的罗马人，如西塞罗所言，仍然具有较多的尚武精神，能够通过征服最发达的商业中心科林斯和迦太基，他们因为贪婪的生意和行情而失去军事威力，而控制这个地区。不过，在共和国时代的最后年代和帝国时代的最初几个世纪里，在深深卷入商业利益的元老院成员的统治下。罗马为世界提供了建立在个人财产绝对观念上的一个司法楷模，只是在罗马的中央政府日益取消了创业的自由之后，这种最早出现的扩展秩序才开始衰落并最终崩溃。这个过程一再出现，文明可以扩展，但是在接管了公民日常事务处理权的政府的统治下，它不太可能得到很大发展。如果没有一个把保护私有财产作为自己主要目标的政府，似乎不太可能发展出先进的文明。但是由此引起的进一步的进化和成长过程，却一再被强大的政府所中断。有足够的力量保护个人免于同胞暴力的政府，使一个日益复杂的自发秩序的进化和自愿合作成为可能。但是他们为了贯彻自以为更大的智慧，不让各种社会制度随意发展。迟早会滥用这种权利，压制他们原来所保护的自由。如果说罗马的衰落并没有永久终止欧洲的进化过程，但是亚洲的类似发展却被强大的政府所阻止。这些政府也有效地抑制了私人的首创精神。其中最显著者莫过于中华帝国，在一再出现的政府控制暂时受到削弱的麻烦时期，文明和精巧的工业技术获得了巨大进步。但是这些反叛或脱离常规的表现，无一例外地被国家的力量所窒息，因为他一心只想原封不动地维护传统秩序。这也可由埃及的情况得到很好的解释。关于私有财产在这个伟大文明最初的崛起中发挥的作用，我们可以了解到一些十分出色的记录。雅克·皮尔纳在他对埃及的制度和司法的研究中。描述了第三王朝结束时，法律从本质上说有着个人主义特点，当时的财产是个人的和不可侵犯的，完全受所有者的支配。但他也记录了他在第五王朝便已开始衰落，这导致了第十八王朝的国家社会主义。同一时期的另一本法文著作对此做了描述。此种现象在此后两千年里一直存在。这在很大程度上解释了这一时期埃及文明停滞不前的原因。同样，就欧洲文明在中世纪晚期的复兴而言，可以说资本主义和欧洲文明扩张的起源和产生的理由是得益于政治上的无政府状态，不是在更为强大的政治统治下，而是在文艺复兴时期的意大利、德国南部和低地国家的城市里，最后是在治理宽松的英格兰。也就是说。在资产阶级而不是军阀的统治下，近代的产业制度才得到了发展，保护分立的财产，而不是政府主宰其用途，为密集的服务交换网络的成长奠定了基础，也正使这一网络形成了扩展秩序。历史学家有一种习焉不察的教条，误导人心者莫此为甚。他们把强大国家的建立说成是文化进化的顶峰，其实这经常标志着文化进化的结束。在这个问题上，研究早期历史的人完全被那些掌权者留下的遗迹和文献所左右，因此也受到了他们的欺骗。扩展秩序的建立者往往没有创造出能够建立丰碑的财富，因而也没有给他们的成就留下多少显而易见的辉煌见证。